0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que roupa você deveria usar nas reuniões. Existe um princípio no Antigo Testamento que mostra que o homem deve se vestir como homem e mulher como mulher. Embora seja um mandamento, eu chamei aqui de princípio, porque a passagem não especifica o que seja roupa de homem e o que seja roupa de mulher. Isso está em Deuteronômio 22:5 e diz, Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que fizer isso, que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Considerando que se eu hoje saísse às ruas de uma cidade brasileira vestido como um homem do Antigo Testamento, que é aquele vestidão longo, Uh, eu seria considerado como alguém que está trajando uma roupa feminina. E eu entendo que a passagem esteja falando, portanto, de se travestir, ou seja, do homem ou da mulher que quer parecer do sexo oposto. Eu creio que a questão ali estaria mais na intenção do que na roupa. Nas diferentes culturas existem diferentes maneiras de se vestir como homem ou como mulher. Por exemplo, você poderia encontrar homens na Índia, Escócia ou em países da África vestidos com saias, túnicas ou camisolões que aqui no Brasil seriam confundidos como roupa feminina se você ver pessoas do sexo masculino caminhando de mãos dadas ou se beijando em alguns países da África e Oriente Médio, não vá se escandalizar, ali isto é perfeitamente normal e se você visse o ex-presidente Bush dos Estados Unidos beijando o príncipe saudita Abdullah e indo passear depois com ele de mãos dadas, você poderia ter uma impressão errada deles, mas o costume é perfeitamente normal em alguns países, e o Bush estava de visita ao país do Abdullah. Nos países árabes é, é, é comum isso, e não causa qualquer constrangimento, porém um homem beijar uma mulher em público nesses países, aí sim é, é, é escandaloso, é crime e pode levar à prisão. Algumas gentilezas que nós oferecemos no Ocidente, como fazer um convidado entrar primeiro em uma sala, são consideradas ofensivas no Oriente Médio, onde a pessoa mais importante de um grupo é o último a entrar. Essa foi a razão de, da quase luta livre que aconteceu uma vez entre Arafat e o primeiro ministro de Israel, Ehud Barak, quando eles entraram na casa para uma reunião com o presidente Clinton. Arafat queria ser o último a entrar para mostrar ao mundo árabe que ele era o mais importante da reunião. Mas Barak insistia que ele entrasse na sua frente, que Arafat entrasse na frente, obviamente querendo passar justamente a impressão contrária. Os costumes mudam muito de país para país. Cruzar as pernas apontando a sola do sapato para um anfitrião nos países árabes é ofensivo. Se você for visitar alguém no Japão, não se esqueça de tirar os sapatos antes de entrar na casa da pessoa, ou você vai ofendê-la. Na Bolívia, em algumas assembleias dos irmãos nas montanhas, as irmãs cobrem a cabeça, mas não com véu como, ou com lenços, como fazem aqui no Brasil, e sim com chapéus. Lá o chapéu coco, aquele chapéuzinho coco preto, é uma tradição típica dos povos indígenas evite cruzar as pernas numa reunião de irmãos na Romênia, porque isso é considerado uma desonra a Deus. No mundo ocidental, portanto, a questão da roupa masculina e feminina ficou um pouco confusa nos últimos tempos, já que se tornou comum mulheres usarem calças compridas na vida diária, embora os homens não usem saias, como acontece em alguns, alguns países. Se a passagem do Antigo Testamento fosse, fosse seguida à risca, as mulheres não deveriam usar calças compridas em situação nenhuma e não apenas nas reuniões da Assembleia. Como alguns cristãos têm esse costume, quando vai para a reunião, põe uma. uma umas cristãs, né, mulheres cristãs, põe um vestido. Não existe na doutrina dos apóstolos um impedimento para uma mulher e as reuniões de calça comprida, Mesmo porque muitas irmãs usam calças compridas em outras ocasiões, no trabalho ou no dia a dia. Mas ainda existem na nossa cultura resquícios de que a roupa feminina é saia ou vestido e não calça calça comprida. Os banheiros públicos estão por aí para indicar isso, e nós sabemos imediatamente qual é qual só pelo desenho da placa. Os ícones do homem e da mulher são diferenciados pelo tipo de roupa que eles vestem, ou calça ou saia. Para uma criança que ainda não entendeu a diferença entre os gêneros, os símbolos podem apenas indicar que uma porta é para pessoas comuns e a outra é para super-heróis vestindo capa. Em 2000, no ano 2000, a Suprema Corte brasileira passou a permitir visitantes do sexo feminino para assistirem às as audiências usando calças compridas. Mas hoje, até mesmo as juízas já são vistas trajando-se assim, com calças compridas. Mas para homens ainda há restrições, como usar bermudas ou camisetas. Eu recentemente vi uma notícia de um flanelinha no, no Recife que aluga calças compridas para homens em frente ao fórum, porque lá é proibido entrar de bermudas. Eu creio que a roupa que nós usamos ou deixamos de usar pode ser também uma questão de respeito para com os que poderiam se escandalizar se a gente fizesse algo diferente. Outro dia, um irmão que congrega numa denominação perguntou o que eu achava porque o pastor fez uma advertência a ele por estar frequentando os cultos de bermudas. Eu dei razão ao pastor. Eu disse a ele que, que ele estava errado em insistir nas bermudas. Isso com base em Romanos 14, de 13 a 32, que diz, portanto, não nos, julgue, não nos julguemos mais uns aos outros antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropece. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Portanto, biblicamente, não existe uma roupa certa ou errada para você ir às reuniões, contanto que você se vista com decência dentro dos padrões culturais de onde você habita. Por exemplo, em algumas assembleias mais tradicionais do Canadá, onde há muitos irmãos idosos, eu causaria desconforto se fosse de tênis, camiseta e jeans, como às vezes eu vou às reuniões aqui no Brasil. Então, se eu vou a um lugar assim, eu procuro me adaptar para não escandalizar. Na Inglaterra e também na América do Norte, há irmãos que não vão à ceia do Senhor sem terno e gravata. No Brasil, eu passo perfeitamente despercebido da maioria, mesmo que vá com uma camiseta com uma estampa de fotos, frases ou marcas. Mas uma vez, uma irmã norte-americana que nos visitava reparou na camiseta de um jovem na reunião, porque a camiseta trazia uma frase em inglês que significava uma baixaria. O jovem não sabia inglês, então ele não sabia quem estava vestindo. O jovem havia comprado a camiseta porque achou bonita e nem imaginava a frase que levava no peito. Portanto, como você pode ver, a questão não é tanto de saia ou de calça, mas de respeito ao Senhor e de, e de consideração de uns para com os outros. Em 1992, eu estava na Escócia, e antes de chegarmos, eu estava viajando com um irmão americano, e antes de nós chegarmos à casa de uma irmã em Edimburgo, esse irmão norte-americano com quem eu viajava pediu que eu guardasse a minha câmera fotográfica porque aquela irmã, ela se escandalizaria caso eu quisesse tirar uma foto dela como eu já tinha tirado foto na casa de outros irmãos que tinham visitado, não tinha problema algum mas ela se escandalizava de tirar fotos muitos irmãos no início do século consideravam fotografias coisas contrárias ao mandamento de não se fazer imagens e pode ser que você ainda encontre algum por aí mais idoso Pensando assim, quando você esteve uma reunião aqui, você percebeu que as irmãs estavam todas de saia ou de vestido. Você poderia chamar de tradição a questão das mulheres estarem vestidas assim na reunião. E realmente pode ser colocado dessa maneira. Uma tradição não é exatamente uma coisa ruim se ela não negar a palavra de Deus. As tradições denunciadas na palavra são aquelas que invalidam a própria palavra como a dos fariseus. As tradições dos fariseus ou a vã maneira de viver de vossos pais, como fala uma passagem. Mateus 15, 6, diz assim, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Veja que interessante que, por um lado, Paulo fala das tradições judaicas que guardava na sua incredulidade, que, pelo contexto, deviam incluir a rejeição dos cristãos e que ele cumpria direitinho ao persegui-los. Por outro lado, ele menciona tradições que os tessalonicenses faziam bem em guardar. Gálatas 1:14 Uh, e na minha nação excedia em judia, judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aí em Tessal, a tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,15, Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Em outra ocasião, o apóstolo alerta para o perigo de alguns que queriam enredar os discípulos em tradições dos homens. Mas depois nós o vemos alertando os Tessalonicenses que aqueles que não andavam segundo a tradição recebida dos apóstolos estariam andando desordenadamente. Veja também em Colossenses 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 7, mandamos-vos, mandamo porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. No caso dos Tessalonicenses, o contexto indica que o correto seria que cada irmão trabalhasse de forma honesta, para garantir o seu próprio sustento, enquanto na passagem de Colossenses o ponto ali é a filosofia dos homens. Eu entendo que essas tradições que o apóstolo manda guardar provavelmente fazem parte da doutrina dos apóstolos e não sejam necessariamente meros costumes. Existe um problema quando nós transformamos costumes em doutrina dos apóstolos, porque aí teremos dificuldade em discernir qual costume pode e qual costume não pode. Quando nós vamos a um lugar e detectamos tradições ou costumes que em nada contrariam a palavra de Deus, nós devemos simplesmente acatar isso em amor e respeito pelos irmãos que agem dessa maneira. Eu, por exemplo, sou um péssimo nisso, porque eu sempre gosto de testar os limites, mas o melhor mesmo é sempre aguardar, aguardar uma resposta do Senhor para entendermos melhor as coisas. Dou um exemplo, eu nunca tive muito claro para mim porque não poderíamos colocar uma câmera. De, de vídeo ou de foto nas reuniões da Assembleia, uh, uma câmera de vídeo, e, e conectá-la à internet e para que irmãos de localidades onde não exista uma Assembleia reunida pudessem participar ao menos para ouvir o ministério. No meu pensamento, eu achava que se nós gravávamos uh, as reuniões em áudio, como às vezes costumamos fazer, por que não também em vídeo? Mas isso foi até eu receber a cópia do e-mail de um irmão de Fortaleza, respondendo a uma irmã interessada em congregar e que perguntou a mesma coisa, por que não gravar as reuniões da Assembleia em vídeo? Aí ele respondeu assim, ao fazer uso de vídeos e teleconferências, nós correríamos o risco de, ao nos reunirmos para adorar o Senhor, passarmos a ter em mente que estaríamos apresentando algo a alguém. Então nós deixaríamos de ter Cristo como centro e passaríamos a ter a apresentação do vídeo aos outros como foco central da reunião de adoração. Fecha aspas aí Ficou mais claro para mim, porque as reuniões da Assembleia elas têm um caráter solene, que não pode ser repetido em fotos ou vídeos. O Senhor prometeu estar no meio físico e não virtual, de dois ou três reunidos em seu nome, e fazer a imagem daquilo extrapolar o espaço do, vamos chamar assim, cenáculo mobiliado, como em Lucas 22, 12, não deve ter sido a intenção do Senhor. Quando Ele quis ter o seu encontro, ele quis se encontrar com os seus discípulos, de forma muito íntima, e naquele cenáculo, ali acima do, do nível do chão. No entanto, eu já não vejo problema quando se trata de pregar o Evangelho, ou mesmo de apresentar o estudo da palavra, porque aí é uma atividade individual de um para muitos, como eu costumo fazer com vídeos na internet também. E aí o ministrante não está ocupado com a presença do Senhor no meio, da reunião, como é o caso de uma reunião da Assembleia, mas sim está ocupado com transmitir a mensagem para uma pessoa, seja um, um, um incrédulo, o Evangelho, ou seja, um irmão em Cristo, um estudo bíblico. Quando nós estamos congregados em nome do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito quem nos congrega para Cristo. Não há um homem à frente dirigindo as reuniões, nós estamos ali para adorar a Deus, nós temos a ceia do Senhor nós temos a reunião de oração para orar a Deus nós temos a reunião de ministério para aprendermos de Deus e da sua palavra mas quando algum irmão prega o evangelho é ele quem decide qual hino cantar é ele quem faz a oração ele escolhe a passagem da Bíblia ele prega, ele fala, ele encerra, começa e encerra a pregação o seu foco é atingir as mentes e corações dos incrédulos que foram convidados para esse evento, para aquela pregação o caráter é totalmente diferente. Daí eu não ter problemas em fazer, por exemplo, o Evangelho em 3 minutos ou esses vídeos do que respondi, porque não são nada, não tem nada a ver com uma reunião de irmãos reunidos ao nome do Senhor. É preciso aprender a conviver, portanto, voltando agora à questão da roupa, é preciso aprender a conviver com a tradição de irmãs que usam uh, saias e vestido em reuniões em alguns lugares do mundo como também com outras tradições ou costumes, sempre que nós percebemos que isso é relevante ou que pode escandalizar se nós fizermos de maneira diferente. Veja que existem tradições ou costumes que nós seguimos e nem sequer nos damos conta. Quer um exemplo? Nos idiomas originais da Bíblia não havia letras maiúsculas ou minúsculas, era tudo maiúscula. Hoje nós adotamos uma convenção escrita e escrevemos Deus, com a primeira letra maiúscula ou Deus com todas as letras maiúsculas mas nunca escrevemos Deus com todas minúsculas a não ser para falar de divindades pagãs alguns usam pronomes pessoais começando com maiúsculas quando se referem ao Senhor por exemplo, Senhor às vezes a gente usa maiúscula no nome por exemplo, quando uma pessoa escreve frases como Senhor, a tua vontade, o teu amor acaba usando... S maiúsculo no Senhor T maiúsculo na tua vontade T maiúsculo no teu amor no entanto no texto bíblico impresso nas nossas bíblias isso não é feito pode procurar na bíblia não, o teu, o seu o, o vós dirigido a Deus não é com maiúscula, é com minúscula deu o seu filho todo aquele que nele crê onde não, não se usa seu com letra maiúscula na bíblia e nem o nele é colocado com maiúscula, como você às vezes faz ao redigir um texto, um texto breve ou um versículo no calendário, por exemplo. Os editores das Bíblias, obviamente, não usam os pronomes começando por maiúsculas por uma questão de estética. O texto ficaria muito carregado, muito confuso, se todos os pronomes pessoais referentes a Deus fossem com maiúscula. Portanto, é um costume que foi adotado das pessoas usarem assim mas que não tem, não podemos falar que um é mais respeitoso que o outro é, uma, uma, é um costume é, que foi, foi feito e foi adotado e todos seguimos quer mais costumes? No português a maioria dos, dos cristãos adota a forma antiga ou portuguesa na hora de orar e dizendo assim eu vos peço o teu amor dirigindo-se assim para Deus talvez, talvez até por uma influência portuguesa Uh, santistas catarinenses e gaúchos Ainda fazem isso, isso na conversa coloquial usar tu e vós E coisa assim No caso dos evangélicos Eu creio ter sido uma herança recebida Do protestantismo inglês O problema é que se em inglês É mais solene se dirigir a Deus na forma arcaica Como por exemplo Thou art lord, tu és senhor Em português Não seria a mesma coisa no português antigo uh, Por incrível que pareça a nossa língua, na nossa língua o pronome você é mais solene na sua origem do que tu. Porque em português o pronome pessoal tu era, há mais de 100 anos, a forma popular de, de, chamar, de se dirigir a uma pessoa. Enquanto você vinha da, da, de duas palavras, vossa mercê. E era a forma de tratamento usada para pessoas nobres. Portanto, a mais solene, mais nobre, mais educada. Concluindo. Quando você pensar em que roupa usar nas reuniões, é bom levar em conta se você estará ou não escandalizando os irmãos, segundo os costumes locais, mas o mais importante será entender que você estará ali reunida ao Senhor, na presença dele, em um caráter mais solene do que aquele em que compareceria na presença de um rei. Que roupa usar se nós formos a uma reunião com o presidente de um país? Certamente nós não iremos vestidos de forma vulgar ou de bermuda, short, chinelo e nem de camiseta regata. Alguém poderia dizer que o mais apropriado seria o homem ir de paletó e gravar até a mulher de saia Mas até nisso nós precisamos ser sábios entende? Porque existem paletós que caem bem em um artista num palco de Las Vegas Mas jamais seriam usados fora dali, aquele brilhante cheio de, de, de luzes Existem saias que não seriam consideradas vulgares em uma balada Mas seriam, escandaliz... seriam escândalo usá-las em lugares assim como uma reunião de irmãos ou na presença de um rei.